0: Stop.
1: O podcast quem quer rasgar e queimar a sua carteira de trabalho. Aqui a gente fala sobre imposto de renda, dívidas, carnê do baú, o fiado da esquina e da padaria. É isso aí. E também não se esqueçam, se você já foi humilhado alguma vez e quer contratar... A parte você sempre esqueça. Como é que é a parte do humilhação? Se você gostaria
2: de contratar aquela pessoa que, que já te humilhou. humilhou. Tá? É.
1: E, e não se esqueça, se você quer contratar aquela pessoa que sempre te humilhou, esse aqui é o seu podcast. Bem, galera, hoje estamos aqui com duas pessoas especiais. Estamos com Alice Porto, contadora da Bolsa. Bem, quem não segue ela, já coloca aí, arroba contadora da Bolsa. E estamos com o Rodolfo, que é um segamor aqui do Ganha da Vida Doidado. Já conheci ele de outros natais ali, tipo, teve lá na Modal, lá na, no Trade Experience. E veio aqui perguntar sobre imposto de renda, bem, esse, esse episódio vai ser sobre imposto de renda e se liga no seguinte, se você quer fazer pergunta no nosso Gabacast, fique ligado no meu arroba Ricardo Brasil Lopes, que eu coloco ali sempre o pessoal fazer pergunta e tudo mais, vocês fazem pergunta, a gente tem alguns seguidores que mandaram perguntas aqui e vão ser falados aqui, que nem áudio, o negócio aqui ó é um coração de mãe esse ganho da vida doidado. Bem, Alice bem-vinda. É... E aí, o que você tem pra... pra introduzir aqui, depois a gente fala com o Rodolfo e depois a gente vira um mix aí, um swing trade desse negócio. É um
3: mix swing trade day trade alíquota de IRRF,
0: IRRF, RRF, fofoquinha, RRF, né?
3: fofoquinha, né? De fofoquinha, <risos> né? DARFs! Olá, galera, meu nome é Alice Porto, sou contadora da Bolsa e o meu conteúdo é todo focado para você que já teve a sua primeira nota de corretagem, porque a partir desse lindo momento que você entrou na renda variável, você já fica com todo as obrigações do leão, leão moncinho né, aquele leão ali do bichinho de pelúcia do Ricardo, porque comigo ele é assim então vocês fiquem tranquilos, se vocês tinham alguma dúvida de tributação na bolsa suas dúvidas acabaram nesse Gamecast? Não. Gabacast. Gabacast!
1: Gabacast! Já viu que a Alice pode consegue amansar esse leão. E Rodolfo, você tem o que, que você tá aí? Eu tô sabendo que você começou na Bolsa e tudo mais. Me fala um pouquinho da tua história, pô, de onde você é e tudo mais, a sua, história, a sua história de Bolsa e quais são as suas dúvidas aí de posto de renda.
4: Eu eu sou do interior de São Paulo, tô visitando aqui, já é a segunda vez que Interior! Interior, falei! <risos> é a segunda vez que o Ricardo me convida já e eu comecei na Bolsa faz um ano já por causa do Ricardo.
0: Olha, que Só responsabilidade! Que, <risos>
4: Darf não falta.
0: Oh. Ou, ou melhor...
4: É, falta de Anitio. Nota de corretagem não falta, agora a Darth está faltando.
3: A está faltando. Ricardo, eu acho que você tá tem que fazer o trabalho pra ele chegar nas DARFs, na hora que ele chegar nas DARFs, eu amanço o leão pra ele pra ele pagar elas direitinho.
1: Bacana, bem já, não, acho que já tá pra DAF. DARF e é, eu, 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 eu melhor essa história aí, Rodolfo? Eu tô, eu tô em cima do muro ali. Já, tu tá ganhando dinheiro, Opa, tá sim? perdendo. em
3: cima do muro? Oi! É. Ma, oi, em cima do, é. do muro!
1: Não, em cima do muro tá, tô no
4: paga, não paga porque é, no começo eu comecei não tinha muita noção, comecei a perder perder, perdi um tanto razoável ali e agora eu comecei a recuperar, de pouquinho em pouquinho que é o certo que você tem que fazer, né? Recuperar recuperando, agora eu tô ali. Será que eu já preciso pagar, porque o prejuízo passado já tá empatado? É tanta misturada que eu fiz ali, day trade, swing trade, fundo imobiliário, que virou uma bagunça e já não sei mais o que eu faço.
3: Você não fez as contas do total do prejuízo acumulado? Precisa já saber
0: se já compensou tudo.
4: Não, eu tenho a conta
0: ali. <risos> a já <editoria> coloca o... <risos> eu tenho a
4: conta ali meio de cabeça, sem tirar todos os cursos certinho ali. E eu acho que tá um pouquinho positivo. Começou a ficar positivo agora. Comecei a ter uma consistência melhor nos últimos três meses.
3: Very good. Por isso que é bom fazer os cálculos desde quando começou, porque aí não chega nesse ponto. Porque agora você começa... Agora é que é a hora de você focar, que você começou a ter game. que tá preocupado com os cálculos lá pra trás, pra você fazer, retroativo, parará, pororô. Gente, então assim, ó, essa primeira notinha de corretagem, já começa a me seguir, foca no meu conteúdo que eu vou te ajudar a fazer esses cálculos todo mês para na hora que você fazer essa virada chave como ele disse né? em cima do muro em cima do muro é em cima do muro no mercado financeiro é diferente em cima do muro na vida né é, gente né ah, porque é não... uma
1: multa né é. <risos>
3: Na hora que você chegar nesse momento aí, aí você pode se jogar pro outro lado do muro sem ter nenhuma marra, nenhuma preocupação, sem ter que ficar focando em nada, porque o cálculo toma um pouquinho de tempo, né? Sim. Principalmente sim. acumulado, é igual, igual pia, sabe? Pia? pia que... Só pia tem vasilha?
1: Não, mas tem problema, ela tá vazando. <risos> A, a nova tá em cima do fogão, eu te juro. Entendi.
0: Não, a
3: pia que eu quero dizer é a louça, a louça da pia. Se você tem um prato, dois pratos e lava ali direitinho. Agora, na hora que você tem aquela pia lotada de prato, não dá aquela preguiça, aquele embarasmo. Então, gente, tributação na bolsa é isso. Todo mês calcular pra ficar os pratinhos limpinhos.
2: E eu tenho uma dúvida pra ele. É, qual é o estilo que você usa pra investir assim? Você é o quê? trader, holder, eu faz tudo... Atualmente,
4: que eu tô conseguindo uma consistência... surubal eu, eu faço trade em mini índice. Hum. Sigo bastante o João Homem e tal.
1: Aí começou comigo e foi lá e, 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 e mudou de, de... porque eu sou uma pela vista aqui, mas beleza, <risos> beleza.
4: Então vamos voltar pra, pra ação. Mas o prejuízo maior no começo foi com ação também. Pô, isso é não dá nem pra
1: me defender. Mesmo. Aí eu, eu não
4: sei se eu misturo <risos> se, se um abate o outro, se não abate. Por que você
2: comprou
4: assim
1: que deu, né? Não, não, não pera aí, tá, tá aí uma, uma questão. A, por, mas foi excelente. uma classe foi que, que meus ajudar. amigos fizeram Peraí, peraí, tá, tá uma questão boa aí. É, então, já, acho que a primeira questão já é essa. É, mercado futuro consegue abater de mercado à vista?
3: Gente, isso aqui é um podcast. Infelizmente, não vocês iam ver meus lindos braços levantados pra cima. Porque é o seguinte: swing trade é um braço, day trade é o outro. Cada dedinho é um tipo de mercado. Ações, opções, tempo, futuro dólar, futuro índice, ETF. Tudo que tá no mesmo braço, você pode bater com tudo do mesmo braço. Então, tudo de swing trade você abate com tudo de swing trade. Tudo de day trade com tudo de day trade. E fundos de investimento imobiliário, que é as minhas. Uma perninha minha aqui. Uh! Uh! Uh!
0: uh!
1: vocês não estão vendo aqui, a perna de Alice Porto, olha isso.
3: barranco? Acho que não. Se eu paguei barranco, vocês cortam, editor.
0: <risos>
3: fundo de investimento imobiliário, você compensa só com fundos de investimento imobiliário. Então, essa é dúvida é muito comum, até porque, na declaração, por mais que você pode compensar, na declaração, você vai ter que informar cada dedo, cada resultado de cada dedo. Então, você vai ter que informar separado qual foi seu resultado de ações, qual foi seu resultado de opções, qual foi de... Dentro do mercado futuro, de índice, separado do valor do dólar. Tem muita gente que fala, pô, a nota tá uma bagunça, tem Índice, tem dólar, como é que eu separo? Tem que separar. O prejuízo você pode compensar tudo junto, mas na declaração você vai ter que informar separada. A própria declaração já faz essa compensação por coluna, por braço. Eu como eu expliquei. Do dólar
1: já tem quase Lembrei de que é do, do dólar. dólar tem dólar também.
3: Tem dólar também. Pois é.
1: Então, Eli, só pra, pra, pra tentar. É... Contate... Conta... Como é
0: que é mesmo?
3: Contextualizar. É, não,
1: juntar aqui as ideias. É, eu, eu, eu não opero futuros, mas se eu tivesse operado ali é, mini índice Sim. no day trade, eu consigo abater então da... Tá tudo numa mãozinha. Eu consigo abater no day trade de, de mercado à vista, então. Tá
3: tá tudo no mesmo bracinho, os dedinhos do mesmo Sim. bracinho. Cada Menos no fundo imobiliário. E o... Fundo
1: imobiliário que tá só. É tá a só. perna, esqueceu? Do entendi. barranco
3: entendi. que eu paguei aqui. Entendi.
1: Entendi. 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 <risos> Interessante, não sabia. Assim Como eu só opero mercado à vista, Sim. Eu só fico ali numa coisa só, mas não sabia que um podia bater do outro. E day trade é a mesma coisa. Bem, temos algumas perguntas aqui? Tem mais alguma pergunta, Rodolfo?
4: Acho que por enquanto era,
1: era essa. Tá, vou pegar é, aqui. Na alguma... hora
3: que ele for começar a fazer os cálculos dele retroativo, você acha que vai ser só essa pergunta que ele vai ter, né? Não, <risos> Aí Rodolfo... que o bicho vai pegar. Vamos pessoal do o
4: Rodolfo ainda tem salvação. Não, verdade, eu, eu tenho uma aqui. Uhum. Vamos supor que a gente tá falando de ficar em cima do muro. Vamos supor que eu, até hoje eu fiquei só no prejuízo. Eu tenho que declarar isso de alguma forma? Como que eu...
3: Excelente tem, deve e faça isso porque senão a Receita Federal não sabe que você está tendo prejuízo. Ela só vê o IRRF. Só chega a
4: hora que eu tenho o um lucro.
3: Só do lucro. Como que eu
4: faço isso, essa declaração?
3: É muito fácil. É na própria declaração anual do contribuinte normal, tá? Não existe uma declaração separada só para investidor de bolsa, não. É na mesma declaração. Lá em
1: abril, março, abril, né? Exato.
3: A Receita vai liberar a declaração IRPF 2020 agora em março. A gente está gravando esse podcast em janeiro de 2020. Então, em março, daqui é dois meses, ela vai liberar o programa. E esse é o programa que você vai formar todos os os resultados de bolsa de 2019. Então assim, eu tenho um post no meu Instagram que aí é eu tipo tropeçando, falando pô, cuidado com o tropeço, porque o nome do programa não é o ano da movimentação que você vai colocar, é sempre do ano anterior. E aí você vai simplesmente abrir o programa e vai informar mês a mês qual foi o valor do prejuízo, que aí a receita tá ligada que você não teve lucro, não vai preocupar ali de não ter arrecadação de DAF, porque se você não coloca o prejuízo, coloca no lugar da receita. Ela tá vendo só o dia que você tem ganho. Tá game. ganhando
4: todo dia, não tá perdendo nada. Tá não.
3: ganhando todo dia, não tá perdendo nunca, então tem que informar prejuízo para receita, não bloquear seu CPF não te notificar e eu,
4: eu tenho que di diferenciar tudo, índice, dólar, ação sim,
3: na declaração tem que ser separadinho e tem uma outra coisa, se você não informa você não tem como compensar. Sim. E Aí, na hora que você começa, esses lucros que você tá tendo, você deveria estar tá pagando DAF -se, se você não tivesse informado. Então, teve
1: prejuízo, títulos. informa aí. Quanto mais não, prejuízo, não. melhor. Não, não, não,
0: não, 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 não!
1: Se tiver prejuízo, já coloca logo aí na receita, na declaração, para poder, enfim, poder compensar no futuro. Outra questão, que agora acho que o Rodolfo ainda tem salvação, porque, Rodolfo, você começou a operar quando? No ano passado, bem no começo do ano.
3: Ah! Tem
1: salvação? Tem salvação, porque tu ainda não fez nenhuma declaração não, não. Ser, é, errada. Tem três
4: assim. operações de dezembro e tá ali no, no zero zero, não é nada. Depois de janeiro que começou Foi tudo pela do transito.
1: mês, é isso?
4: Não. Ah, ano, ano. Ano, 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 ano. 2018. É. Tá.
3: tá, mas dezembro de 2018 você teve operação. Três
4: operações ali, ficou no zero zero. A é aquela hora eu zero. já pulei e não, não declarei.
3: Quer dormir tranquilo? Ou você não. quer dormir com uma pulguinha atrás da Nossa, orelha? É bom. Bom dormir tranquilo, né? Então Muito faz fácil. o seguinte, pega essa declaração desse ano de dezembro de 2018, que vai ser a IRPF 2019, informa ali, porque não existe nenhum... Trade no 0x0, zero zero, porque você tem as taxas. E aí, às vezes, na hora que você for fazer a sua declaração desse ano, a receita ela já fica mais de olho nos seus dados. E ela vai, pô, mas tem nota de corretagem desse cara ali de 2018. Mas cadê a declaração dele? Então, às vezes, ela vai te notificar, você vai preencher tudo certinho de 2019, ela vai te notificar por esse único mês de dezembro de 2018. Então, pega essa declaração. Você não entregou ela, né?
4: Não, não entreguei. Eu entreguei, mas não, não, não incluí.
3: Não, mas menos mal, porque aí você não vai ter a multa por atraso de entrega, que é 165,74. Você só vai entrar nela, retificar e não vai pagar nada. E vai dormir tranquilo. Então, quer a melhor coisa? Dormir tranquilo sem pagar nada, né?
1: É, sem pagar nada, porque não, não vai ter a multinha lá. Não vai ter a
3: multinha por atraso da entrega. Então, maravilha, faz isso.
1: Temos uma pergunta aqui de um grande seguidor aqui do Grande da Vida Doidado. Amigaço meu aqui, tipo, virou, acabou que começou fazendo o curso ali do Gava e hoje em dia é um grande amigo, que é o Fábio Pupo. Bem, vamos ver aqui a bomba que vai vir Aqui, o que, é que o Fábio Pupo mandou para a contadora? Pupo
5: na escuta. Olá, Ricardo e Alice, muito obrigado pela oportunidade aí, cara. É... Eu tenho aí algumas dúvidas, na verdade são basicamente três dúvidas é... sobre imposto de renda aí, principalmente sobre a declaração, né? A declaração de ajuste anual, que a gente tem que entregar em abril. A primeira seria quem só compra ações, assim. Imagina que a pessoa declarava simplificado, então não declarava. Ela comprou e não vendeu nada, só comprou. Se ela é obrigada a declarar no, no modelo completo, é, só se comprou porque eu ouvi falar nisso, mas estranho, mas enfim porque a pessoa só comprou ações, entrou na bolsa, ela já é obrigada a declarar né de maneira completa, enfim. Lembra que eu falei a primeira
3: nota de corretagem? Não importa se nela estava ali negociado um real você já fica obrigado a entregar a declaração anual. Agora esse lance dela ser completa ou simplificada, os dados de bolsa não vão interferir em nada, porque eles na declaração anual, eles são para cunho informativo, eles não vão alterar o seu IR pagar ou a ser restituído, que vem de outras informações que não são de bolsa então, lá é só para informação. Então, de fato, isso que você ouviu aí, querido Pupá! Pupu, pupu! 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 Poxa, te afeminei, hein,
1: brother. <risos> 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 Sorry! Então, te, é, então, tem que fazer a declaração completa ou não?
3: Você tem que fazer a declaração anual. O modelo lá Entendi. que você seleciona, se é ser... simplificada ou completa, não é os dados de bolsa que vai fazer você tomar essa decisão. Tá. Aí vai ser o seu rendimento lá do seu trabalho, seu Prolabora, outras coisas que não são de Bolsa, Mas Entendi. tem que entregar a declaração, seja no modelo simples, seja no modelo completo.
1: Sim, vai entrar em, em ativos, assim, vai entrar como
5: bens e, bens, bens e direitos,
1: né? Bem, então vamos aqui para a segunda questão do Fábio Popo. Vamos ver aqui qual é a bomba que ele tem aqui pra gente.
5: A segunda pergunta é a seguinte: eu fiz um long short bem grande de 2018 para 2019, nem né? passei o ano com um posicionado nesse long short. Então, a posição vendida era grande e consequentemente a posição comprada era muito grande, com isso meu patrimônio ficou pô, quase dobrado assim é, como é que eu conserto isso, como é que eu ajeito isso eu acabei declarando esse patrimônio maior do que eu tinha e tal, então eu não sei como faço e a outra questão é o seguinte, aonde na, na declaração a gente coloca aquele prejuízo que pode ser levado de ano em ano e eternamente, ano ah, é né? é exatamente aonde que eu coloco isso. Cara, muito obrigado pela oportunidade aí cara, sucesso pra vocês hein, valeu.
1: Bem, isso aí, eu mando long em short o que acontece, o patrimônio dele deve ter colocado bens e direitos, um, uh, deve ter colocado dinheiro que eu estou na conta da venda e ainda deve ter e o ativo que ele comprou. Tipo, esse cara fez long short lá de um milhão, vendeu um milhão e comprou um milhão. O patrimônio dele aumentou em dois milhões, né? Tipo, é.
3: Vamos lá. É, eu tenho um vídeo recente que eu lancei no canal que é foi até o vídeo mais engajado. Gente, é muito engraçado. Que você acha eu vi? Ah, assim, Para depend... falar que
1: não te acompanho, ó, eu, 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 vi, eu vi eu vi. Na verdade, não sei se eu vi o vídeo, mas eu vi no Instagram você fala que eu, eu também não sabia. É, e aí você fala que eu vou estar dando spoiler da resposta você fala que a parte de venda entra como ônus, alguma coisa do tipo não sei se é esse vídeo que você está
0: falando é
3: isso aí é, esse vídeo, eu achava que ele nem ia engajar tanto, porque pouca gente compra no final do ano e tal, e aí pra você não ficar preocupado é só você fazer um lançamento de, de ajuste porque vai estar tá na nota aquela negociação mas no extrato, o valor não vai estar lançado no mesmo ano, vai estar lançado só no ano seguinte. No caso de opções aí esse, como é que ele falou aí? Eu fiz um grande long short É,
1: fez um grande long short
3: É, fez um deu seu grande long shot oh, uh, tá uh, legal, tá uh, Sentiu uh, uh, seu long short aqui agora? Eu tô vendo
1: esse swing Eu tô vendo o swing do long short aqui, mas enfim, vamos lá, o long short, mas
3: enfim. Vamos lá, você pode utilizar essa mesma estratégia de lançar um ajuste na declaração anual, porque você está lançando ali a sua operação de entrada naquela operação de long short, mas aquilo não representa o seu patrimônio. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um lançamento de ajuste na descrição você vai colocar ali o valor para poder fazer a contrapartida para o seu patrimônio não ficar desregulado, ficar irreal, ficar subvalorizado ou, ou supervalorizado ou subvalorizado. Então, se você tiver que fazer um lançamento complementar para diminuir o seu patrimônio que foi o seu caso aí, porque ele ficou muito acima do que ele realmente está, você vai lá em dívida e ônus, usa o código, se eu não me engano, é 16, que é para outros, e coloca na descrição a operação de opção, que não representa o patrimônio real e coloca ali o valor para que na variação patrimonial final da sua declaração não fique irreal, entendeu?
1: Então, assim, basicamente o que ele vai fazer, vai fazer esse ajuste Aí no ajuste, ele vai, vai, se ele vender um milhão, esse milhão, na verdade, vai aparecer como um débito no final das contas.
3: Exato, porque você vai lançar em dívida e ônibus e vai falar, ó, essa Sim. venda de milhão, mas ela tá condicionada ao encerramento de operação, não representa o patrimônio.
1: É parecido quando alguém compra um, assim, é, fugindo um pouco de um de bolsa, é parecido quando, quando alguém compra um apartamento financiado, certo? Porque Perfeito. entra o um patrimônio, você comprou um apartamento de meio milhão, entra o patrimônio de mil milhão na, 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 na sua declaração, mas entra uma dívida também, que é o financiamento de, sei lá, 300 mil, que talvez você esteja...
0: Sim,
3: é parecido parecido, mas hoje o pessoal pede pra lançar esse, esse financiamento, eles não pedem pra você colocar o valor inteiro do patrimônio ali na declaração. Eles pedem pra você ir colocando o valor que você já quitou das parcelas. Mas sim. o raciocínio é parecido com esse sim. É você fazer um ajuste ajustando, a própria palavra fala, né? Ajustando para o seu patrimônio real.
1: Entendi. E a outra pergunta que ele fez, qual que Que eu já não lembro mais.
5: Como que declara prejuízo?
3: Por isso que eu falei pra você pausar. Você não pausou?
1: E
5: a outra questão é a seguinte. Onde na, na declaração a gente coloca aquele prejuízo que pode ser levado de ano em ano e ano eternamente né? É exatamente aonde que eu coloco isso. Cara, muito obrigado pela oportunidade aí, cara. Sucesso pra vocês, hein? Valeu.
3: Pupo, o prejuízo vai no menu renda variável. Você seleciona ali, vão ter 12 meses. De janeiro a dezembro, abinhas. Super fácil de... Entrou no menu renda variável, você já vai ver as 12 abas. Vai no mês ali que você teve os prejuízos e informa. E aí, em dezembro, vai ter um prejuízo acumulado ali que... pasmem. Na hora que você for importar a declaração pro ano seguinte... Né, pra ele já puxar os dados que você preencheu ela, ela importa tudo, menos o prejuízo acumulado Sério? Você tem que digitar manualmente Tem que colocar né? de novo. É, mas o importante receitinha, é Receitinha,
1: receitinha danadinha danadinha
3: Danadinha, né? Mas olha, o importante é não deixar de informar esse prejuízo porque só assim você vai conseguir compensar e na hora que você for fazer sua declaração, no Campinho Janeiro a linha de prejuízo acumulado dos meses anteriores é única é o único mês que você pode digitar, exatamente, porque você vai digitar o do ano anterior. Sim. Já nos outros meses, esse é um campo automático, porque o próprio programa vai fazendo a soma dos prejuízos de cada mês.
1: Agora, vamos ver se Rodolfo está te acompanhando, porque eu estou vendo que ele está aqui no celular. Seguinte, agora vamos para o um momento para uma vinheta aí. Um momento... Ô,
3: Rodolfo, o conteúdo não tá bom, Rodolfo.
1: <risos> agora é o um momento Gava Quiz. É legal que a gente inventa as coisas aqui ah, na É o Gava Quiz. Seguinte, Rodolfo, qual que é a alíquota de day trade, você sabe? 20%. Uou! Ah, então, bom, então bom, bom. ó, para quem não sabe, ó, day trade tu paga 20% depois de renda e swing trade 15%. 15%. Então, vamos tentar dificultar esse negócio. Custos estão incluídos ou não estão incluídos? E o que, é que faz com os custos de corretagem, volume? Você desconta. Você desconta. Pô, tá tá, tá. tá, tá seguindo o canal Você da tava contadora. Você
3: seguindo antes? Eu te conheci. <risos> ah, que orgulho! Então, na terceira...
1: Eu... Quarta pergunta. FI, Fundo de Investimento Imobiliário. Você paga imposto de renda ou não paga imposto de renda?
4: Você paga imposto de renda sobre a valorização, não sobre o dividendo. Estou sabendo demais. É isso mesmo, né, contadora?
3: Mais ou menos. Uh! É, 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 é. Não é valorização, sobre a venda da cota com o lucro, porque valorização certo, certo. é quando você ainda não vendeu, sim, né? Sim, sim, sim. Então, eu entendi que, que você estava no raciocínio, mas a sua palavrinha valorização pode confundir você ouvinte que tá aí do outro lado, escutando a minha voz de gralha nesse gava isso porque você não tá vendo minhas caras de louca aqui atrás do microfone, mas o que importa é que você vai aprender essa parte tributária.
1: Bacana. de vamos pegar aqui mais algumas perguntas, de... tem mais duas eu, perguntas. Eu tenho, só. eu tenho uma dúvida.
3: Esse sotaque é da onde?
2: Esse sotaque é ó oh, que
3: chique <risos>
2: Eu tenho uma dúvida assim, por que, que as pessoas geralmente elas têm muitas dúvidas sobre declaração de imposto de renda com bolsa de valores? É a experiência da plataforma? É porque tem medo de perder dinheiro, fica com aquele pé atrás? Qual seria aí o a dificuldade, assim. Você tipo...
3: já fez curso de PNL? Você tem bons relacionamentos? Porque só pessoas muito sensíveis fazem esse tipo de pergunta, sabia? <risos> é, ele tá querendo saber qual que é o emocional, eu, assim, né? Assim, assim.
1: Qual que foi a pergunta? Eu, eu tava aqui na câmera e não prestei atenção. Porque... Não, eu... eu
2: fiquei fã dele.
3: Ah,
1: ah, ah, ah. Adorei.
2: Não, a questão é, não, é porque eu, eu sou um cara de produtos, né? E eu sempre prezo muito a experiência do usuário para que ele não tenha dúvida, para que seja um botão só, declarar imposto. Ele aperta um botão, automaticamente sai a guia para ele que pagar. Sonho. É, daí eu gosto assim, Gostaria de saber sua opinião sobre isso. Vamos isso.
3: lá, tenho muitas opiniões sobre isso. A primeira, a tributação ela não é difícil, mas ela é tão detalhada tão detalhada, tão detalhada, que uma hora parece que vai embolando na cabeça do investidor. Pra você ter ideia, eu falo disso o dia inteiro, todo dia, eu não falo conteúdo de investimentos, e de vez em quando eu dou uma estropicada. Talvez eu tô cansada no fim do dia, aí eu fui falar da compra, das taxas, se soma, se abate, eu dei uma errada no outro dia de manhã, eu até criei uma metodologia que você do outro lado não vai estar tá vendo, porque é com a mão, né? Meu, oh! O meu sou eu, gente, o PowerPoint sou eu.
1: Não, que dá é pra ver, contas... quer mostrar e te mostrar aqui, esse vídeozinho vai, ó.
3: Esse vídeo é pra você... <risos> nas compras você soma, nas vendas você abate as taxas então eu até, até mesmo eu que falo de dia inteiro, tive que criar alguns gatilhos pra eu memorizar porque é muito detalhado e aí vem o segundo ponto que você tocou que é interessante falou que é Receita Federal falou que é imposto, falou que é fiscalização, a pessoa já começa a ficar dura, já fecha a boca e já não consegue aprender nada de tanto medo que ela tem, porque quando a gente tá com medo, a nossa capacidade de absorção, de entender, ela diminui drasticamente e às vezes até por isso que na pegada do meu conteúdo eu faço com uma forma mais descontraída, mais bem humorada, exatamente pra quebrar esse medo, pra que a pessoa entenda esses detalhezinhos porque não é difícil, uhum. é fácil, só é detalhadinho.
1: Não, não, eu, 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 eu concordo, vou, vou dar o meu palpite que assim, eu concordo que assim, pô, você baixa aquele se tá? O negócio de mil
3: 19...
1: Não, o web ainda é melhor. Você, você é. baixa ali o, o podrão, sabe? O
3: podrão, eu nem, é. eu nem falo dele, pra você ter ideia. Quando <risos> alguém é muito... me fala onde que eu gerar data, eu falo se web. Eu nem falo que tem o outro, porque o outro faz passar raiva. Não, assim.
1: o podrão, pô, você o meu da bug direto, quando você vai botar a data de... Aí da bug, você tem que fechar. Aí Sim. você coloca de novo, não sei o que lá. Não vale e, a pena. E pior, fica aparecendo, você, você, o que fica aparecendo que você apertar o botão errado, acabou, você vai ficar menos negativo, um milhão na tua Conta esse que é assim, <risos> tu fica realmente.
2: Polícia Federal, é, dos na borda. É.
1: Bem, Mas eu já aprendi que a receita é amiga. Assim é, é de restituição, não só restituição, mas em é. regra até mesmo se preenche coisas erradas. Às vezes você recebe uma notificação. Só falando ó.
3: Só retifica. Tem alguma ela coisa de boa. Ela entende que que a princípio ninguém tá agindo de má fé. Então às vezes se você deixou de colocar algum dado, a primeira premissa que ela usa é o desconhecimento mesmo, porque a legislação ela fica ela fica detalhando muito muito e a pessoa acaba se embolando. Então, ela vê com muito bons olhos retificação e declaração, que é a retificação que eu sugeri a você, Rodolfo, para você fazer lá no interior. Então, onde você? Paraguaçu Paulista. Paraguaçu. Nossa, nunca ouvi. <risos> Minas Gerais, é, Gerais é o estado que tem o maior número de municípios, então falar que eu não ouvi um do município, pra mim é normal, é. porque até no meu estado não, tem um monte de municípios não município Uma cidade pequena,
4: assim, e a pessoa não conhece, falar fala, ah, é do lado de Assis. É, a pessoa e... a Assis eu conheço, aí não conhece Assis, é do lado de Prudente, aí vai aí chegando, pessoa... e daqui a pouco você fala, uma é hora chega. do lado de São Paulo. Uma
3: hora <risos> chega, mas, é, mas você pontuou bem, a Receita Federal ela não quer te carcar não, gente, ela não tá querendo que você te, te matar ali do coração e nem te prender não, ela quer te dar os toques ali pra você preencher tudo certinho, retificar, ah, né, inclusive... Ela, ela
1: é um pouco confusa, mas... Ela é
3: confusa, ela é confusa. E restituição, igual você falou, ela restitui, pode demorar até 5 anos, inclusive ela restitui, corrigido por estar tá, por... Opa,
1: teve um dia desse que tinha uma restituição isso. de 8 mil reais, não minto, eram 6 mil reais, aquela taxa Selic de 14 ali, quando foi batendo na minha conta, 8.500 mil fiquei até feliz.
3: É, pela taxa Selic, <risos> né, na época a Selic tava alta. Mas por que você teve restituição? Você calculou errado, meu filho?
1: Não, foi a primeira vez que tive problema com a restituição, não foi bem o problema, eu tinha vendido um apartamento, uhum. e eu não sabia que apartamento é igual Bolsa de Valores, Sim. assim, você tem que, que é, apurar o lucro no mês subsequente, não Sim. sei o que e é tudo mais pagar a DARF. Não paguei DARF. Quando paguei, paguei com multa. E aí eu descobri uma amiga minha falando do artigo 138...
3: Você sempre fala isso. Eu sempre detalhe. falei
1: isso, que é, é. A, a declaração espontânea, não é isso? Sim. É... Denúncia espontânea. Denúncia espontânea. Ela falou: não, Ricardo, você pode abrir um processo ali, um Pé de Compra, não sei o que e tal. E eles podem aceitar e tal. Eu realmente abri um processo no Pérez de Compra, eu paguei uma multa de seis mil reais. Eu falei, ah, mas isso aí não vai dar nada. Dois anos depois eu fui ver uma. Eu era uma conta do banco Brasil que eu nem usava. Quando eu vi, tinha caído do... Tava
3: lá o crédito. Assim,
1: três anos depois, e com um baita crédito.
3: É, poderia ter demorado cinco, mas se de fato é uma coisa devida, por exemplo, quem pagou D'Arfia maior na bolsa. Mesma coisa, perde Comp, dá uma super sofrida lá. Se você tá falando que o CICALC é ruim, vai pro Perde Comp pra você ver, querido, como que é, entendeu? É. Esse sonho seu de apertar um botãozinho e tá tudo ali, chegaremos lá, se Deus quiser.
2: Um dia quando o governo for privado, quem sabe?
3: Quem sabe? Nossa! <risos>
2: Da
1: para na cara. É,
3: um dia quando a governança pública virar privada.
1: Isso. Né? Uma pergunta, muita gente pergunta aí assim. E com é... concorrente. E com
3: concorrente, porque é igual a B3. B3 lançou não não taxa, não tem concorrente. Daqui a pouco a minha a TG aí. É é será, será que a TG vai
1: vir? Será que a American Trade Group vai, vai chegar aí? Eu não sei,
3: teve até um cara do Sei que me chamou no WhatsApp ontem falando, eu vi o vídeo que você fez, que eu, o vídeo eu fiz no meu YouTube, eu sei que você Sei não é confiável. Eita! Eu desafiei o Sei aí ele me mandou a mensagem, mas o vídeo eu explico que não é confiável para efeito de você fazer cálculo, porque lá não soma as taxas. Então,
1: já falando agora, já, agora vi uma bomba. Ó, já põe efeitos aí. Ó. Já vem a bomba, que é o um exemplo que eu adoro dar, que eu falo que é a pegadinha, que dá para você fingir de que não viu nada e você faturar um aí em cima da receita. Vou colocar uma situação aqui, super hipotética, que eu não faço, mas... Eu não faço mesmo porque eu não sou buy and hold. Mas a situação é a seguinte... Desculpa. Cara, você
3: não tem nenhuma carteira de investimento de longo prazo? Ah, não.
1: só esse, 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 ano ter, esse. ano vai ter. Esse ano vai eu me arrependi, porque o negócio só subiu, Não, já, esse, ano ter, esse, esse
3: ano vai ter. Vai ter. Esse não, ano vai ter. Esse ano,
1: galera aí do Gava Cash. Tá? A gente vai abrir também pro GavaCash pra você selecionar quanto eu vou comprar de ação e qual ação eu vou comprar. A gente vai comprar meio milhão até o final do ano. E é isso aí. Quem vai que escolher legal. é você.
3: Isso é isso, não, e mantém, tem que ter carteira de longo prazo. Pessoal, vai meter eu Vai mold, independente do perfil. Como é que
1: é? O pessoal só vai ligar, Ricardo, compra oi.
3: É, Sei, me... Você tá pondo seu dinheiro na mão dele, você tá louco?
1: É. Aqui é skin Skinner Game, não é real, isso vai rolar mesmo. Bem, aqui a, per... <risos> a a pergunta que eu tenho aqui é a seguinte... Eu fico brincando. Ué, alguém tá me ligando aqui? Quem é que tá me ligando a hora?
3: É alguém que quer atrapalhar a nossa é, gravação. Que... Gente, não liga. Manda mensagem. Atenção pessoal Aten... do Brasil inteiro que tá ouvindo esse podcast. Pelo amor de Deus, compartilha isso com alguém. Principalmente essa parte. Não ligue para as pessoas. Mande mensagem.
1: Eu quero saber aqui. A, 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 olha a situação, galera. Agora pare um pouco porque tem que acompanhar o raciocínio. Ainda mais aí, aí, aí do outro lado. Seria um hacking life isso. Você compra uma ação a 10. Essa ação pagou dividendo de um real. Ok. Então você recebeu um real é, isento depois de renda. Uhum. No dia seguinte, se ela abre a 9, você tá com 0%. Uhum. E aí você vende ela 9%. Uhum você não ganhou nada nesse trade. Você ganhou que o um real caiu na sua conta, ou seja, o seu trade foi zero. Só que se você pega um software de imposto de renda, ele vai falar que isso foi um prejuízo. Porque você comprou a 10 e, e, e a vendeu a 9. Ou seja, isso é a melhor, melhor ajuda dos mundos. Porque assim, você vai bater isso, vai bater seus outros trades.
3: Exatamente. Isso seria um
1: hacking life? É um... É, é...
3: <risos> tá na moda o termo hacking life? Tá bom, pode ser um hacking life. É porque é o seguinte...
1: E aí se a Receita tivesse falado, pô, mas eu tenho um programa, eu tenho a culpa software?
3: Não, na verdade, é, os resultados gerenciais nem sempre eles casam com os resultados fiscais. Porque no resultado gerencial, aquele dividendo que você recebeu, de fato, você vai considerar que está dentro da sua rentabilidade. Né? Mas para efeito tributário, dividendos não entram na conta de prejuízo ou lucro de venda. Dividendos, juros sobre capital, é, os próprios rendimentos de FIIs, eles são considerados à parte. Eles não entram para o cálculo de lucro ou prejuízo, até porque o juros sobre capital próprio já é retido na fonte, né, o IE Sim, sim, sim. E os rendimentos de FIIs e os dividendos não tem IR. Então, pra cálculo de lucro ou prejuízo, que é o que vai interferir na DAF, não entra esses rendimentos. Você entendeu, então, que resultados fiscais são Entendi. diferentes de resultados Mas, fiscais, a... o que até é uma vantagem, como você disse, né, vai ser considerado um prejuízo pra efeito fiscal, você vai poder compensar esse prejuízo. É que se você
1: comprou a 10 e vendeu a 9.
3: Exato. Olha
1: exato. que maravilha, olha isso, depois dessa é tem que seguir esse Gaba Cash aqui, que eu não nossa, ninguém falando disso, isso aí Nossa, eu acho que é mó. Maior... Falha da, 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 agora receita...
2: a receita, receita não
1: pode seguir a gente. É, a receita não pode... Não, não, vai, não ela vai achar de seguir.
3: boa. Ela quer o cálculo só de venda e compra. Rendimentos e dividendos ela não quer o cálculo. É, ou melhor, né? A gente não sabe esse ano como é que vai ficar os dividendos e rendimentos, né? É, então o pessoal tem que E o juros sobre capital né? já foi retido. Então, para ela tá tudo bem saber que existem esses dois relatórios. Ela não vai brigar com vocês. A receita não é tão mal, gente.
1: Bem, enfim. aí, galera que quiser... Mas o certo seria ajustar isso, talvez, no software ali? Cumprir a 10 e a 10? Ou não? Ou é isso mesmo?
3: É isso mesmo. Você tem que separar os resultados fiscais dos resultados gerenciais. Só é a melhor
1: coisa do mundo. É quando tu pagar Então faz isso, a galera. Vai pagar dividendo, tu compra um negócio, vende no zero recebe um dividendo. Fica, assim, é uma forma de você ficar isento do...
3: Tem muita gente que faz isso com o FIS, De imposto porque tudo Porque o fii como ele paga o rendimento mensal, tem muita gente fazendo esse trade. Sim. Aí, exatamente baseado nas datas que os FIS pagam. Eu vou entrar porque a partir dessa entrada eu vou ter dividendo. Na hora que pagar, vou sair, dependendo da volatilidade. Então eu vejo algumas pessoas fazendo isso. Eu até falava: Nossa, quem faz trade de FIIs? Meio maluco, né? Porque tem pouca volatilidade. mas eu comecei a pescar. Falei: Ah, o cara tá só focado ali nos rendimentos mensais. Mas é, é uma
2: guerra eterna quanto a receita, então. O cara tá lá e tá focado só em tipo, não pagar imposto. Não, não não, é não, não, não. Não,
1: não, ele não, ele tá não, é não receber os dividendos.
3: Ele tá recebendo
1: o dividendo é, e... Ele usa o
3: capital dele ah, para entrar na hora certa para receber o dividendo. Recebeu, ele ah, sai. Não, tá,
1: não, não. E no caso desse, de, de, de ações, é, você comprou a 10 a 9, se você tem um real de lucro em atração e foi a mesma quantidade você, fica, você isenta também um lucro futuro de ação Sim. você está ganhando duas vezes, não, é não é só o dividendo isento, você está ganhando também o... Esse você ganhou 10, você fez isso com 10 mil reais, você tem um ganho de 10 mil reais no futuro, você vai falar que são é um prejuízo, olha que loucura, minha cabeça está dando tá. voltas aqui
2: para quem está começando assim vai começar agora na bolsa, não fez nem, não fez nenhum, não comprou nada nem vendeu, nem tem conta na corretora está realmente iniciando agora qual seria a sua dica pra ele, assim, já se precaver das questões de, de impostos, tipo uma planilha, tem que anotar tudo? Qual seria, assim, porque é, eu acredito que as pessoas entram pra ver e quando elas veem, elas falam assim, nossa, dá certo. Só que aí elas já perderam algumas informações. Qual seria a sua dica, assim, o que elas deveriam fazer antes já pensando Sim. nessa futura DAF que vai ser emitida?
3: Ele faz boas perguntas. Ele podia ser entrevistador. Ó,
1: ó, 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 aí entrevistador. essa
3: pergunta é muito boa. Como que eu faço pra já começar certo e não me pinar, né? Então, o que você tem que fazer pra você já começar certinho e bonitinho e tudo, é entender o seu perfil, meu amigo. Assim como você começar na bolsa, você tem que entender o seu perfil, você é agressivo, você tem que entender o seu perfil. Você é aquele cara que vai ter paciência de entender todo o conteúdo, né? De pegar e fazer seus cálculos, montar sua planilhinha, entender, opa, nas compras vou somar tá, já vendo venda, pra você de fato absorver esse conteúdo, né? Não vai ter custo nenhum ali, meu material todo gratuito, pode me chamar no direct, de boa, respondo oh, todo oh, mundo. Oh,
0: momento já A minha assessora
3: ah. me ajuda também a momento <risos> Jabá, sempre tem que ter, né, gente? E aí você vai fazer. Mas ele jabá é 0,800, pô.
0: Sim, sim, sim. Vai ensinar pro cara
3: 0800. E aí, é, esse é o perfil do cara. Então, ele vai fazer a planilha dele todo mês, colocar. Ai, só comprei esse mês. Beleza, cara. Vai lá e atualiza a sua carteira daquele mês. Já vê quanto que você tem o total de ações. Atualiza o seu preço médio. Inclusive, gente, isso dá muito insight pra você fazer melhores investimentos, fazer melhores trades, fazer melhores oportunidades. Se você não viu o resultado do mês anterior, como é que você vai melhorar a sua estratégia, Ricardo? Então,
1: então, vamos lá agora. Eu... Vou até me filmar aqui. Cadê nesse negócio? Como é que faz por aqui pra me filmar? Vou me filmar. Vai é ruim que tá, tá, tá escuro, mas enfim. Não, então, tá aí uma coisa que eu realmente acho impressionante. Teve uma vez que eu tava discutindo com o pessoal da corretora. Ah, mas a gente libera a... A gente libera a, a plataforma de graça pra você colocar a sua nota. Eu falei, meu, mas eu não quero saber quanto eu vou pagar depois de renda. Assim, claro que eu quero saber, mas eu falei: na pior mais das hipóteses. É meu na pior das hipóteses, eu sei que é tudo day trade, então tem tenho mil no início do mês, eu tenho 120 mil no início uhum. do mês. Você consegue é, 20 mil menos custo e tu sabe? Foi uns 18. Mais ou menos. Você consegue chegar ali sem, sem ter que fazer o cálculo. Aí ele falou: Pô, então o que você tá reclamando? Eu falei, meu, você não tá entendendo. Eu queria uma calculadora que me desse os trades que eu tô fazendo. Exato. Porque, justamente, isso aí eu penso, é, A minha ideia de, de ter controle de planilha é justamente pô, esse trade aqui tá dando errado vou eliminar ele da minha vida pô, esse aqui tá dando certo vou continuar ou seja, acho que a parte de, de você ter uma planilha aí óbvio aí também aí, pôr de renda também sai fácil né aí você Sim. tem aí você resolve por de renda em centavos já tô devendo de, é, 2.343 e e, 50, e você resolve também a sua vida como trade engraçado você falar essa parte do trade porque é bem isso assim, o que mais me preocupa hoje é uma calculadora que eu não achei até hoje atenção
3: pessoal oh, vai ter tá né? não, não, não ah, tá aí, opa, 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 opa!
0: <risos> Inclusive,
3: essa vinda minha pra São Paulo é pra gente poder estar tá alinhando de sair uma calculadora aí da contadora da bolsa.
0: Sério? Aí. Sério.
1: Bem, agora outro momento aqui, é curioso, tá?
3: Peraí, e faltou vocês... os outros dois pontos. É, não, eu falei que tinha três pontos, ah, tá. três perfis de investidor. Sim. né Aquele que vai fazer a planilha, seja pra ele entender o cálculo ali, seja pra ele fazer o gerenciamento dele diário, igual o Ricardo faz, que eu acho importantíssimo fazer. Tem aquele cara que fala, pô, não, mas pra cálculo de R, eu trabalho, não tenho muito tempo, já entendi o conteúdo e tal, não sei o quê. Contrata um software, todos que você agulgar aí, hoje eles estão muito bons pra atender esse investidor médio, tá tranquilo, eles vão te, eles vão te dar velocidade no cálculo, mas eles não vão fazer o principal, que é calcular a declaração, que é fazer a declaração anual, que é isso que protege o investidor. E alguns lançamentos você tem que fazer manual. Por exemplo, o IPO, que o débito é só no É, isso que é falar, exatamente. Exercício de subscrição, taxa BTC, que é quando opera vendido. Então, assim, a, a calculadora ela é uma Ferrari que você tem que saber dirigir, senão você vai bater.
1: Você tem que entrar lá e falar, putz, a IPO foi... senão, senão ele vai entender que aquilo foi tudo lucro. Exato. Você vendeu uma oferta pública, mas você, comp... você compra fora é da custo. nota de corretagem. É. Você compra ali no mercado de balcão. Mesma coisa é. do
3: exercício de subscrição. Exato. Você tem corretagem não zera nota.
1: BTC também de BTC de aluguel e tudo é. mais. Galera, se não sabem o que é BTC, essas coisas todas que a gente está falando, às vezes fica meio complicado. Batistão. Já acessa ali o Ganhando a Vida Doidado, já vai ter uma playlist do início ao fim. Não adianta você começar pelo último vídeo. Boa. Você vai começar pelo primeiro e aí você vai até o final, e enfim, aí você vai ficar e de saco Vai cheio entender. De mim. Então, é... assim,
3: ele tem que identificar se tem um terceiro perfil que vai contratar um escritório profissional, eu e tal, mas eu nem gosto que o cara venha já vai cara, Não, entenda a tributação. Olha o conteúdo, veja o que tem que ser feito. Então, às vezes, você entrega o negócio pro cara, o cara, ah, mas eu não tenho dá para pagar. Ah, mas eu não tenho prejuízo. Ah, mas eu. Né? E aí a pessoa você tá entregando serviço que a pessoa não tá nem sabendo o que ela tá pagando. A gente tem que saber o que tá pagando. Sim. A
0: gente tem que entender.
3: Sim. Então, o ideal é que a pessoa consuma os conteúdos gratuitos pra ela entender qual que é o perfil dela e começar a fazer desde o princípio, não acumular. Esse que é o lance pra poder dar certo. Porque aí na hora que chega nesse, vou voltar no seu ponto. Na hora que chega ali no, no meio do muro, não, como é que é? No meio do muro? Em cima do muro, em cima em do... Do muro não é no meio do muro, não, gente. Ele tá em cima do muro, ele
1: não sabe se paga ou se não paga. Na hora
3: que tá ali no meio do muro, que você já tá pronto pra cair pra abraço pra aquela piscina só de game, Você não precisa nada de travando, nada de amarrando, já tá tudo resolvido. Eu, eu
2: gostei do, do termo piscina de, de, piscina de game.
3: Piscina de gay. Mas ele que me deu um insight do muro, né? Porque, piscina pô, se joga game, lá é. e você tá agarrado, calma do você não tá sabendo?
2: Vamos
1: lá, vamos pegar aqui. Rodolfo mandou uma pergunta aqui. Vamos lá. Fala, Ricardo. Tudo bem? Aqui é o Fábio. No, não, cara! <risos> <risos> desculpa, desculpa, aí pode meter essa. Tá? Quem é essa? É, tem outro, Rodolfo. Né? Um aqui. Fala, Ricardo. Tudo bem? Aqui é o Fábio. Do grupo AMS Tecnologia Só aqui do Rio de Janeiro Eu tenho uma dúvida Quanto ao, a, a DARF Dos fundos imobiliários né, Dos FIIs Porque
4: eu ainda não consegui entender Como fazer Porque todo mês eu compro
6: FIIs E aí eu não sei primeiro como calcular né, Se eu tive lucro ou prejuízo E após isso também não sei como fazer A declaração no caso da venda né, Quando eu for vender o FII Essa é uma das minhas grandes dúvidas
1: A gente tá falando do preço médio né? É...
3: é, não diferencia de ações né? o cálculo ele é sempre o mesmo raciocínio você vai pegar o seu custo de aquisição que é o valor da compra somado das taxas e você vai pegar a sua venda líquida que é o valor da venda abatido das taxas e aí você vai subtrair um do outro para você saber qual foi o resultado daquele título específico que no seu caso aí do Fábio
1: Fábio Fábio
3: que do Fábio é, é fis mas, ah, então tá, tive lucro na venda da cota desse FIIs. Já tem o para pra pagar? Não, você tem que esperar o mês encerrar, porque às vezes você pode vender outro FIIs e esse outro FIIs dá prejuízo.
0: Ah, entendi. Ah, agora eu entendi. Então entendi.
3: você tem que, na hora que o mês encerra, você pega todos os seus resultados de vendas de FIIs, soma eles, e aí se ainda entendi. assim for positivo, ele vai calcular 20% de R devido e pode e deve abater. Eu achava que era 15. É 20, FIIs é sempre 20. Bom
1: saber, bom saber. É...
3: O IR devido é 20%, mas ele tem o direito de abater os IRRFs para só então chegar na data. Sim, né? sim, sim, claro. É, e não tem isenção dos 20 mil FIs, igual não ações. Tem 20 não mil. tem. O raciocínio do cálculo é o mesmo para ações. A diferença é: não tem isenção dos 20 mil. Todo mês que fechar com lucro, você tem que pagar os 20%. Pode abater prejuízo de FIs no mês anterior. FIs abate só com FIs.
1: Fechar se diz vender, fazer a venda. Hum. Você diz que ele vender com lucro. Sim, na sim, hora que sim. o
3: mês fechar com lucro, porque ele pode fazer várias vendas, uma com lucro, uma com prejuízo, uma com lucro, sim, uma com sim, prejuízo. Sim, sim, sim. Uh -huh. Somou todas essas vendas, o mês fechou, totalizou, totalizou talvez seja a palavra uh -huh, ideal, uh -huh. o mês totalizou positivo, aí é 20%, e não tem isenção dos 20 mil, e a diferença da alíquota, né? porque ações é 15, FIS é 20, e a isenção dos, dos 20 mil, que para FIS não tem.
1: Agora sim, a pergunta do Rodolfo, que, que, que eu tinha... Rodolfo, Rodolfo vamos lá. Bom dia, Ricardo Brasil, meu nome é Rodolfo, sou de Curitiba. Gostaria de
5: saber como operar day trade é, em papéis da bolsa na B3, passo a passo para poder fazer a declaração de day trade nessas bolsas. Obrigado, bom dia. Essa aí tá fácil, né?
3: Não, essa aí tá fácil. É tipo, eu vou demorar quatro horas para explicar o passo a passo. <risos>
1: É, galera, é tem uma, tem uma planilha é de pôr de renda também no canal que quiser pegar ali mais ou menos boa, boa,
3: boa, ajuda. Cara, basicamente falando, é você calcular todo mês o seu resultado. Se você teve lucro, já bateu os prejuízos dos meses anteriores de day trade, você vai pagar a DAF. E na declaração nova, você informa tudo isso mês a mês. Então, esse é o, é o princípio básico. Aí que depois você tem que destrinchar te na Ah, tá, mas como que calcula? Ah, tá, mas antes de pagar DAF e o IRF. Ah, mas quais campos preenchem? Então, assim, é bem detalhadinho mesmo. Esse é Carioca?
1: Curitiba, Curitiba. Curitiba.
3: Então, um colega de Curitiba, o lance é você dar uma olhadinha nos meus conteúdos pra você ver essas partes detalhadinhas aí. Senão a gente vai ficar nesse gamecast aqui Sim. forever and ever. <música>
1: Vamos aqui, temos mais uma pergunta aqui no seguidor e depois vamos para as perguntas finais aí. E eu tenho uma treta aí para falar no final. Estou sentindo uma treta. Ah, se liga até o final que são duas tretas. é Uma depois de renda e outra uma treta pessoal. Vamos lá. Ai meu Deus. É, ai, meu Deus. Enfim, aqui quem mandou foi o Rafael. Ele mandou dois. Agora eu não sei qual que vai valer, mas vamos lá.
6: É, prazer, Ricardo e Alice Aqui quem tá falando é Rafael De Monte Azul Paulista, interior de São Paulo Acompanho Ganhando a Vida Doidada Recentemente Descobri esse cara aí, magnífico Gostei muito das estratégias dele na, Nas ações, o cara ganha Muito dinheiro fácil assim, entre aspas né? Pô, vou lá, vou lá na, vou, vou na pergunta agora Cara, então, comecei, esse cara começou a me influenciar Eu acabei indo pro, pro mercado De ações e, tipo Queria saber um pouco mais sobre imposto de renda, acabei entrando no mercado, né? Então, tô tendo um lucro aí legal aí das minhas ações e queria saber como é que funciona o imposto de renda. Se é sobre o, o meu patrimônio líquido que eu tenho, né? Ou é sobre... A venda, como é que funciona mensalmente, sobre os lucros, é tudo isso aí, meu, não é eu, Por enquanto eu tô. É recente, estou aprendendo agora. Vou adquirir o curso desse, desse cara aí, que ele, é, que ele é muito gente boa. Então, quero saber um pouco mais aí, imposto de renda sobre. nas, ven, nas vendas de ações.
1: É interessante, assim. É,
0: não, tá, não, tá, não, tá meio perdido. Não, assim. mas
3: ele pôs uma pergunta muito boa aí que a galera confunde muito que foi a palavrazinha ali que você usou, que é valorização. Ele falou, tem que pagar sobre a valorização.
1: Não!
3: Enquanto você não vende, você não sabe se você teve lucro ou prejuízo, porque hoje... Mas, mas, como é como se o seu não. apartamento.
1: Se tem seu apartamento valorizou,
3: você não, tem, um não. Valorizou, que você não tem que pagar imposto TCB que loucura. Ah, minha ação hoje valorizou, eu vou pagar o imposto. Opa! Hoje ela desvalorizou. E o imposto que eu paguei? Sim, né? sim, sim. Então, não faz nem sentido você pagar sobre valorização. Quando for vender, você vai analisar se é um lucro tributável. Ele está operando ações só. Ele ainda não está em opções. Não sei.
1: Não sei, mas é, imagino que... Pelo visto, acho que ele está começando a... Espero que ele não esteja em opções ainda.
3: Ainda não dá, querido. Espera um pouco aí. Como você disse, vai no curso do Ricardo. Espera é. um pouco.
1: Vai, tem acesso ao canal. Tem outros canais é, também.
3: É, mas não, não cai direto em opções, não. Mas é. o lance é... É. Se você está só em ações, você vai ter que observar nessa venda se você teve lucro ou não. E se você teve lucro, você tem que fazer um segundo questionamento. Esse mês, o total de vendas foi menos de 20 mil? Porque se foi menos de 20 mil, esse lucro de ações é isento.
1: Ó, oh, põe aí na edição. Ó. Sensacional, isento de imposto de renda, não é isso?
3: Isento de imposto de renda. Então, eu até faço uma estratégiazinha de dar uma rebalanceada na minha carteira todo mês, mas sempre dentro do limite dos 20.
1: Bem, então vamos agora para o Hacking Life aqui. Espera aí, Rodolfo quer falar alguma coisa? Você vai falar exatamente dos 20 mil. É, mas você e? tem que declarar normalmente.
3: Sim, olha só, se prejuízo você tem que declarar, lá, você tá achando que no Crisento você não tem que declarar, né? A Receita, ela quer saber exatamente todos os seus resultados na Bolsa.
1: Agora, vamos para o um Hacking Life aqui da contadora, que já imagino o que é ali, tipo essa, essa isenção só vale pra Swing Trade, né? Só pra Swing
3: não Trade Não vale pra Day é Trade. Ações, não vale. E, Nem pra FIS.
1: e essa, esse Hacking Life é pra quem tem carteira de ações e pra aquele cara que recebeu também do avô 200 mil de, de, de herança. Em vez dele vender 200 mil no mês, o que, é que ele faz pra não pagar em imposto nenhum. É isso aí, você não vai pagar imposto nenhum. Como, nenhum. É, como é que é, Alice? Você
3: vai vender R$19.999 cada mês. Então, assim, se você, se não está indo contra a sua estratégia, né, porque você nunca deve pensar em planejamento tributário antes da sua estratégia. Primeiro você pensa na sua estratégia, depois você vê se o planejamento tributário encaixa. Então, às vezes você tem ali, sei lá, mil de uma ação que está valorizada, você quer rebalancear a carteira e tudo. Pô, não dá para vender R$19,99 no mês e os outros mil no outro mês que você não pagar Imposto, vale a pena correr esse risco da oscilação do mercado, dessa é, diferença de mas dias? Você bem que é o
1: dia? É muito 99.9% de chance de você conseguir vender 19.900 sei lá, de vale a 50 reais e amanhã você uhum. compra no mês seguinte você compra ela a 50 reais.
3: Exato.
1: E, e, e aí você ficou isento desse ganho. Você tava, Exato. Tava tendo então são, ganho. São,
3: são, na verdade, três situações. Tem essa situação que é quando você quer desfazer mesmo da ação. Não te interessa mais a empresa perder o fundamento, né? Porque para quem é buy hold são Sim. esses princípios. E aí, você quer desfazer total mesmo. E esse valor ali tá muito próximo dos 20, será que não vale a pena ser esperar o outro mês para você vender a diferença dos 20, pra você não pagar IR? né? De Sim. repente, vale a pena. O outro é você aumentar a herança. A herança, a herança, não, é, a a herança é o, é o clássico,
1: assim, eu falo, é eu não clássico. venda tudo, pelo amor de Deus.
3: É, não, não venda tudo de uma vez, é, inclusive até... Mas mesmo se eu não entender
2: de bolsa, Cara, você meu não precisa. avô que fazia, uhum. tipo, deixou lá 300 mil de herança, eu não sei de nada de bolsa, eu quero reaver esse dinheiro.
3: Beleza, você vai no lápis, quanto vai te custar você fazer um curso, pouquinho ali, pra... porque a partir do momento que você recebe um dinheiro, você tem que saber administrar ele não importa onde você vai enfiar esse dinheiro tá
1: falando de herança, no caso, você recebeu ações eu tô falando, você recebeu uma, seu Se avô deixou 300 não, mas
3: ele tá tão longe de conhecimento de bolsa que ele já pirou, eu vou receber ações, eu não sei nada isso gente, gente
1: é,
0: né? não
2: eu, queria eu ter 300 mil aí de ação
3: é, é assim, olha, qualquer coisa que você vai fazer na vida, se você faz com um pouco mais de conhecimento, você vai ser mais assertivo então, você tá desesperado, você não tem você não sabe nem o que é ação, não sabe nem o que é dividendo não sabe nem o que é nada, pô, uma partezinha dessa herança ali, tudo bem, vende uma partezinha pra você fazer um curso, pelo menos pra você entender o que é um buy hold ou o que é uma Sim. coisa ali, pra você balancear essa carteira se você for manter ou o que seja, ou você vai fazendo essas vendas pontuais mês a mês pra não pagar o IR vai acabar virando um, uma renda mensal, mas que
1: Torra,
0: né?
3: Imagina, você recebe uma herança
1: e sai torrando todo mês. Ai, não, que tô... é, não sei se é nem é se, é, se, é, se é torrar. A questão é que se você vende os 300 mil, você vende os 300 mil naquela hora, ele vai, aí a receita vai ter que saber o preço de aquisição daquelas ações. Exato. E depois 100 mil. E você vai pagar um imposto de 15% em cima Sim. de 200 mil. Você é. vai perder 30 mil reais. É. Se você vender de 19 mil e 19 mil, acabou, você não paga nada. Você não
3: vai pagar nada
1: de. E era uma herança, assim. Você não estava. Assim, não é uma coisa que, tipo, você, você pode vender de, de. Provavelmente você
3: não estava contando. Se tava contando, você é muito louco. Porque a gente fica dependendo de herança para a vida fluir,
1: né? <risos> é. Senhor Jesus. A melhor coisa que você faz na vida, você recebe uma herança hoje, você tem ações ali, deixaram as ações como herança, é vender R$19.990 todo mês. É claro, Agora, se você
3: tem um outro lance. Se não for um
1: trader, né? Claro.
3: É, se não for um trader. Agora tem um outro lance, que é o lance que eu faço. que eu tenho a carteira e tudo, e às vezes eu tenho alguma ação muito valorizada, eu quero manter ela. Mas eu já fico pensando lá na frente, né? Até mesmo porque tem muita gente que é aquele... Cara, tem uns caras bairros que parece religião. Senhor! Oh Jesus, a oh Maria meio yeah! agora! Nunca venderei! Eu <risos> nunca vou vender nenhuma ação! Vamos
1: viver
3: de luz, vamos viver de luz. Meu amigo, beleza, eu também sou dessa religião aí do bairro rosto, mas, é, mas não é esse negócio aí só de nunca venderei, não. Às vezes a ação perde fundamento, sim. você vai precisar vender, ela tá muito valorizada, mas você vai ficar morrendo em imposto. Então, você fazer um planejamento tributário ali todo mês, vende R$19.1999 no final do pregão, aí virou o dia. No outro dia você recompra esse valor, você tá subindo o seu custo médio que foi a sim. primeira dica sim, que sim, você sim, deu. Sim. A galera dá uma fritada com isso, você entende Rápido, você tem noção de como é que as pessoas fritam com esse planejamento. Então, gente, não é um bicho de sete cabeças. Se você tá ouvindo aí, tá tendo dificuldade de entender a lógica, o raciocínio, as matemáticas desse planejamento tributário aí. Tem vídeo lá no meu canal também, tá? Ele é legal de você fazer quando você. Eu acho que quem não vende R$19.99 todo mês e tá na bolsa, tá, tá, rasgando, dinheiro, tá rasgando dinheiro. Eu, eu acho que tá
1: rasgando. Né? Não, vai... vou
3: te falar a verdade. Eu já vendi R$19.999 com minhas ações em baixa, porque eu acumulei prejuízo e hoje eu tive que vender uma. Eu preferi vender mais de 20 mil, eu simplesmente bati o prejuízo não, não paguei R. Eu faço todo mês religiosamente.
1: Sim, sim. Cê, já, então já deu pra perceber que o Toro da Bolsa é Buy and Hold.
3: Eu sou buy and hold. O cara é buy and hold. Ele não tá focando no longo prazo? Sim. Longo prazo é o quê? Você esperar um tempo. Vai fazendo isso todo mês pra você ver o que, que vai acontecendo com o seu curso de aquisição. Ele vai só subindo. Ao longo dos anos, às vezes você consegue igualar o seu curso de aquisição com o valor da venda. Não, cara, é. eu sou buy mas eu já fui trader. É.
1: Não, não sabia não. Sério? Momento... 11
3: anos atrás. <risos> Só que eu fui uma trader enlouquecida. Não tinha muito material educacional 11 anos atrás. É, não tinha mesmo. Tinha, eu aí é aí eu aí tinha ele... o Didi o Didi. Tinha o Didi? Tinha o Didi. Tinha o Didi? Grande dia. Tanto que ele é meu cliente há 10 anos. Você falou? Ele é meu Sabe que eu há 10 tive anos? uma
1: com coisa... ele. Enfim, tive com ele. Ele fez um curso com a gente e tudo mais. Tava... Tive lá agora em Miami. Miami com ele. Com ele. Em acho que
3: eu vi uma fotinho de vocês. Tá vindo pra
1: cá, acho que em março agora.
3: Ele... Eu vou fazer uma live com ele, acho que semana que vem.
1: Teve muita agulhada? Já que você Naquela época
3: era não, mais agulhada. Eu cheguei a conhecer o Didi, eu só fiz um monte de merda, entendeu? Mas eu operei opções, tempo, tudo, eu testei tudo.
1: Termo, termo. Então, sim. eu conheço, termo é uma, hoje em dia tá morrendo isso, né? Não existe. Cara, pra quase. que você vai
3: fazer um termo se você tem opção que tem mais ou menos o mesmo princípio? Só que você tem a opção de finalizar aquilo ou não? Sim, 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 tô sim. Tô certo sim. ou tô errada?
1: Depende, você pode fazer termo de. É que termo você poderia fazer de qualquer ação. Vivara, por exemplo. Tá. Você poderia você podia fazer um termo de Vivara. E ainda pode, só é tô vendo que é uma coisa que não se fala mais hoje. Não. É, gente, pra quem não sabe, termo é uma operação, pra quem tá emprestando, é uma operação de renda fixa. Sim. Inclusive no de renda. Ele tá emprestando pra você uma taxa definida de, de sei lá, X, meio por cento por 30 dias, alguma coisa assim. E quem tá tomando, é, é, tá tomando empréstimo no final das contas e tá se alavancando. Você tem 100 mil e você consegue fazer um termo de 1 milhão é, e aquela pessoa compra 900 mil pra você. Enfim, basicamente isso. Mas enfim, Não, e, enfim e, como, 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 e como é que como, como foi sua carreira Não, de trader? A única
3: conclu conclusão é que eu cheguei Pagou muito imposto? Dedicação. Não. <risos> Só acumulei prejuízo. Porque eu percebi que precisa de dedicação, tempo, concentração, bons materiais pra Sim. estudar, e aí eu tinha que administrar a empresa da minha mãe.
1: Não, o pessoal acha que é brincadeira, assim, ai, ai, é não sei o que lá então que a gente faz aqui no canal e tal, mas não é muito assim, teve muito, tem muito chão pra chegar pra... Tem muito
3: chão, que é o caso do Rodolfo aqui, entendeu? Ele ficou um ano aí no Los, não foi? Foi. Um ano no Los pra ele chegar hoje em cima do muro e cair na piscina de gay. E daqui
1: a pouco vai chegar na piscina de gay.
0: Ah, é. <risos> é o
3: curso você vai fazer uma faculdade, você fica 5 anos estudando pra depois você ter o retorno, né? A sim, galera sim. quer entrar no day trade e quer ganhar na primeira semana. Porra.
1: Bem, vamos lá.
3: Opa! opa. Ih, corta o palavrão.
1: Não. Bem, vou, deixa o palavrão, mas vamos lá para as duas perguntas últimas que vamos. eu tenho e depois a gente vai para um quadro que a gente vai tentar fazer hoje, que é o Game or Loss, que eu não lembro mais ou menos como é que é. Mas beleza. Primeiro, tem um pessoal maluco, não sei se é tão maluco, porque aí, coisas da receita você lê ali sempre deixa a, a interpretação de cada um, falando que você pode tirar custos da operação, não sei o que e tal. É, gente, é, é quem gente está especulando, tá? Então eu fico o dia inteiro aqui em casa, eu uso internet, eu pago conta de luz e parte disso é para o computador ficar ligado e fazer meu trade. E aí, pode deduzir isso? Ah, do... que
3: sonho, né? <risos> é igual aquele sonho de apertar um botãozinho e o IR tá pronto. Pô, seria um sonho. É, né? Inclusive
2: deduzindo a conta de luz. Seria...
3: É, ah, melhor ainda. Mas não é assim, galera. São só as taxas que estão na nota de corretagem. A única exceção é a taxa BTC que tá no extrato, que pode ser incluída no cálculo. Falando eu... que tá fora da nota de corretagem ou esse BTC, não tem como... Agora ir. me surgiu
1: uma questão. Quando a... Sim, o BTC, mas quando a corretora te faz uma carta fiança, cobra isso pode deduzir não? Não pode. Não pode deduzir. É assim,
3: como premissa, só o que tá na nota de corretagem. Beleza. A única exceçãozinha é o, é BTC. o BTC do extrato. Tá. É a única exceção.
1: Entendi. Os dois, né? Que tem, tem uma que é uma taxa de BTC com suas corretagens e a outra é a, que a corretora de corretagem, sei lá, 10 reais ou 50 reais ali de, de Sim. fixo.
3: Falou que é BTC e tá. é negativo no extrato, tá liberado. Tá
1: liberado. É... Mas foi
3: bom você ter ponderado, porque de fato são dois lançamentozinhos. É um emolumento de BTC, se eu não me engano, Sim. e o outro é a própria taxa BTC. E o outro é a
1: própria taxa Acho então, para facilitar,
3: apareceu o BTC, tá debitado no extrato, pode incluir no cálculo.
1: Bacana. A ah, outra treta pessoal, Eu não vou botar isso muito não, não sei se vai cortar ou não, mas você acha que dei trade dá lucro? <risos> Cara, que ali se, pô, tem, tem eu os amigos que, os dete números. que detestam Cara, day trade digamos. olha só, eu tenho
3: os números, na minha mão tá, eu tenho ali... exato, você tem muito imposto de renda eu aí eu tenho número na minha mão, né, assim, é claro que pode ser uma amostragem pequena do Brasil espero aí, que realmente.
1: então, melhorando a pergunta, tá saiu uma pesquisa falando que em BMF, eu não apelo BMF, mas falando que em BMF, 94, 95% das pessoas tem prejuízo no day trade e você obviamente já pegou aí um monte de imposto de renda na mão Sim. É, e aí, dá pra ter lucro com day trade? ou não dá para ter lucro com day trade? É ah, realmente 97% de, de chance de perder? Tá. Eu
3: não achei a pesquisa muito distante dos resultados que eu tenho dentro da contabilidade. 5% das pessoas lá têm resultados consistentes de day trade. Bacana. E, mas a gente foi analisar também que ali foi uma caminhada de 3... Três... Dois anos pra gente... A gente fez uma análise em cima desses dados pra ver o comportamental. É absolutamente possível, mas como eu disse ali na minha história de não trader, é provável. É, é difícil. É possível, mas não é provável. É uma profissão de alta performance. Por exemplo, a minha filha vai virar pra mim e falar Mãe, quero ser profissional de tênis. Quantos Federes existem? Quantos nadal existem? Quantos Ferrezes, né? E esses que são os top 100? São poucos, mas existem. Mas e dá pra fazer Gustavo acontecer.
1: Kirtin. temos Gustavo Kirtin. Temos Gustavo temos Kirtin. Temos Brasileiro. 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 Já podeu Com, Brasileiro. Brasileiro.
3: Ganhou rolando Roland Garros quatro vezes, entendeu? Então, Tem antes... o João Paulo Lema.
1: O João Paulo
0: Lema, o da
3: Brama, ele joga tênis? Se foi tênis, é
2: profissional. Foi é mesmo, eu não financiado. sabia que
3: ele era profissional, não. Sério? Sério que doido.
0: Eu, eu vi ele jogando
3: no, no palco ali um dia de brincadeira, mas não sabia que ele era profissional. profissional. Mas enfim, eu vou virar pra minha filha e vou falar, não, minha filha, o funil é muito pequeno, você vai ter que se esforçar muito, se dedicar muito, não faça isso. Não vou falar isso com a minha filha, eu vou exatamente explicar as condições. Sim. Você vai ter que ser diferenciada, você vai ter que se dedicar, você vai ter que estudar você vai ter que treinar, e aí que eu vou que profissão como qualquer profissão, só que eu acho que o day trade, ele é uma profissão de alta performance o trader, ele é alta performance, porque não é qualquer pessoa que vai dar sim, conta sim, concordo, concordo então se você entender o que é o seu perfil ali você tem que saber desses riscos, e saber que é possível, sim, mas a dedicação é muito alta, tem é mesmo, que amar tem
1: mesma que amar. dica para os contadores mesma porque você vai dica? falar com os contadores, o contador não sabe nada de bom, Maluco, claro, de... galera, cuidado muito com o contador que você tem, para imposto de bolsa de valores. Porque assim, cada um que eu esbarro ali que, nossa senhora, não sabem Mas nada. Mas a
3: culpa não é deles. Deixa eu defender meus colegas. Colegas contadores então, é que estão aqui ouvindo. A gente não aprende isso na faculdade. Então o cara tá graduado, a sociedade espera dele que ele faça a contabilidade de investidor de bolsa. Só que a gente não aprendeu isso na faculdade. Eu só virei contador da bolsa porque eu formei em contabilidade e eu fui trader. Então a história Sim. do trader foi Sim, muito legal entendi. pra isso. Uhum. Então pode até ser que agora uns podem estar tá começando a especializar, porque eu tenho muito conteúdo gratuito, livro, curso e tal. né Espero que estejam, porque eu acho Sim. que tem Mercado pra todo mundo. É, o mercado crescendo agora. Eu não agora... quero ser a única, entendeu? Eu acho que tem mercado pra todo mundo aí. Mas talvez 90... Antes eu poderia falar 100%, né? Sei lá, agora talvez 95% não esteja preparado assim que esteja, não sei. Confira. Se você falar com o seu contador, essa opção virou pó e ele não entender, sai fora.
1: Sai fora. Então é isso, já sabem. Se você falar pro seu contador, essa opção virou pó e ele te oferecer um pozinho branco, esquece. <risos> já vai, já sai desse
6: negócio. Sai. Já
1: muda de contador nesse treco. Rodolfo tá. ia falar alguma coisa.
4: Não, inclusive você falou da profissão, eu me informei em economia agora, e é meio que a mesma coisa, contabilidade e economia, geralmente é da mesma atleta. E todo mundo fala: ah, E onde você aprendeu bolsa de valores? Você não tem nada a ver, a faculdade não, não, não tem. trouxe conhecimento para isso. E,
3: e eu acho que Foi. talvez seja uma grande falha. Você vê que eu não sei nos Estados Unidos como que é o sistema educacional, mas eu sei que mais de 50% da população investe em bolsa. Né? E a gente tem que transformar isso em cultural no Brasil. Sim. Porque você está financiando o país.
0: Sim, verdade. Né?
3: O Day Trade está dando liquidez ao mercado para o carro de financiar o país. Que então, vai comprar eu,
1: oferta pública, que vai, que vai entrar dinheiro na empresa, que vai produzir. É enfim. tudo um
3: conjunto, né? Então, eu acho que muita coisa tem para melhorar, inclusive. Tô muito feliz com o convite, Ricardo Obrigada Pô, bacana, bacana. De vir aqui no Game
1: No Cash. Gava é ganhando a vida doidado Gava ganhando a vida doidado Então galera, agora é o quadro Game what? É isso aí Seguinte como é que é esse quadro aqui? A gente vai perguntar para o convidado... Edição, é, tipo, é tipo Tino e Chapéu. E eu vou falar alguma situação e a pessoa fala gain ou loss. Vamos lá. Sem
2: justificar. Sem, sem justificar. justificar. Então,
1: se quiser justificar muito... Não,
2: sem justificar. Vamos e lá. A edição vai ser lisinha. Vai ser
1: lisinha? Tava. Tá. <risos> B3. Gain. GAIN. Receita Federal.
2: Gain. Se c secau, Loss.
1: Tributação e dividendos. Gain. Oh! Gain. A gente, gente, gente desconvida agora o convidado. Eu sou
3: empresário, eu tiro muito dividendos. Se tributar <risos> meus dividendos, eu vou tirar menos e vou investir mais.
1: Não, se tributar o teu. Não, 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 mas aí.
3: Mas calma. Não, as agora, as agora vou
1: entrar, vou entrar. Em
3: alguns momentos, se eu for tirar os dividendos da minha empresa, se eu for Sim. pegar os dividendos, né? Eu, como acionista da empresa. Se algum momento eu tiver alguma trava, eu vou deixar de tirar porque vai ter impossibilidade vou revestir mais a minha empresa. Entendi. A tendência da minha empresa Entendi. crescer talvez seja maior. Então, na minha visão de empresária, eu acho que... é eu acho que, Não, então, que tá então, então, vamos para o um segundo bem bemológico.
1: É, Bitributação. Loss. Buy and hold. Gain. Day trade. Loss. Mercado à vista.
2: Gain. BMF. Loss. Sele que baixa.
1: Gain. Paulo Guedes. Gain. Bolsonaro. Loss. Forex. Loss. Criptomoeda.
3: Loss.
1: FI. Gain. Opções minárias. Loss. Mercado regulado. O que, que é isso? Bitcoin seria não regulado?
3: Gay.
1: Mercado não regulado? Loss. Bem, acho que uh, ganhou loss, termina por aqui. E. O que
3: está
1: saindo? O
4: que está rindo? <risos> 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 <risos>
1: Bem, galera, Gavacast, se você quer participar de Gavacast, já sabe, ó, acesso o Ganho da Vida doidado. Enquanto nós tá aqui, vamos ver as considerações finais. Agora é de Rodolfo. O que, é que você tem para falar pra gente?
3: Fala bem interior. Oh, tô.
4: Eu tô mais tranquilo agora Que eu acho que vai dar pra resolver tudo Mas eu vou te procurar também, qualquer coisa
0: Boa, Boa já,
3: Não, galera, já. pode procurar meu Instagram, meu YouTube Google Contador da Bolsa, só vai aparecer meu carão da Louca 3, meu ticket na Bolsa é Louca 3 Sério? É, uai, quando eu abrir capital vai ser Louca 3 ah, já, põe
1: aí, já põe aí a música da Shakira
3: Louca, Louca, Louca Bom, <risos> nem calma, só, calma, eu tive um estádio pra essa música e pra fazer um quadro também. Pô, gostei. Louca
1: 3, é, muito obrigado por ter aceitado o convite. Alice Porto, contadora da Bolsa, Rodolfo também. Raí aqui, nosso escudeiro fiel do Gava E Alice também, quais considerações finais? Quais considerações finais você tem aí pra gente?
3: Minhas considerações finais são: só paga DAF, quem tem lucro. Dorme com essa, meu amigo. Não adianta falar que DAF é ruim, não, porque você só vai pagar se você tá no game. Então pode ficar amigo da bendita. Eu chamo a declaração de bendita, da né? Bendita. Fica amigo da bendita, é dar troféu, dar feliz. Também não da, da bendita da
1: Betina, né? Da bendita. É diferente,
3: é tá, diferente. Tá. Enfim, positividade para a questão tributária, já que ela é necessária para quem é investidor de bolsa. Você já é um privilegiado por estar na bolsa. Enfim, só minhas considerações finais são só isso. Vibes boas para a gente aprender esse conteúdo, já que é necessário. Desejo ótimos investimentos. Muito obrigado pelo convite. Ricardo, sempre muito divertido gravar com você. Yeah! Uhul! Uhul! Obrigada, meninos, também. Bem, e, galera, galera, bons investimentos, bons trades. e Beijo na bunda e até segunda.
1: Isso aí. Beijo na bunda, até segunda. Vamos encerrar aqui e muito obrigado por vocês estarem vindo. Mais um Cash E por hoje já sabe, pregão... Encerrado. Bem, vamos pra última pergunta. Peraí, peraí, peraí. Já teve
3: algum seguidor do Ganhar na Vida Dodado que conheceu alguma seguidora do Ganhar na Vida Doudado? Ah, teve. Teve também?
0: O, 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 o
1: que, é, que, é, que é a parte da tecnologia e tudo mais, conheceu a namorada atual dele tá lá em Fernando Noronha na festa do Ganhar na Vida Doudado.
3: Ah, é. Nossa, olha que legal. Ganhando a
1: vida do deitado, mudando a vida das pessoas. mudando a vida das pessoas.
3: Balindo as pessoas. <risos> não só no dinheiro, dinheiro, mas <risos> amorosamente também
1: funciona. Sorte no amor, as armas na bolsa. <risos>